0: As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, você vai receber mais uma palavra abençoadíssima, profética, da parte do nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E como você sabe, essa nova série era... E é através das parábolas que Jesus nos mostra as grandes verdades. Muitas vezes nós não conseguimos ter o entendimento e Jesus vem nos trazer contos verdadeiros ocorridos na vida da humanidade e traz em comparação com o reino de Deus para que nós possamos receber a vitória em nome de Jesus Cristo. E hoje, no mundo que vivemos, as pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Deus vem nos mostrar que o dinheiro não é nada comparado ao seu reino. E aqui, lá em Mateus capítulo 13, no versículo 44... Até os 58 eu vou ler para vocês, porque a vitória é muito grande. Ouça com atenção. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas encontrando uma pérola de grande valor foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e estando cheia a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-la na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus... Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas veja bem meu irmão minha irmã, você que está nos acompanhando sempre em nosso podcast a palavra está mostrando para nós aqui que As parábolas do tesouro e da pérola ensinam duas grandes verdades. O reino dos céus é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo. É obtido quando renunciamos a tudo que nos impede de ser parte dele. Vender tudo significa, amados que de todo o nosso coração devemos abdicar de todos os demais interesses por um único interesse supremo, que é Cristo. Muitas pessoas, amados, repito para vocês como foi falado através do Espírito Santo, tem um amor muito grande às coisas materiais, tem um amor muito grande à concupiscência da carne, os desejos da carne, mas esquecem que o maior valor, o maior tesouro a ser conquistado é o reino de Deus, é o reino dos céus. E aqui essa parábola, ela vem para abrir o nosso coração e a nossa mente, amados. Que o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável. Você não tem dinheiro e nunca terá. Nenhum maior milionário desse mundo, desse planeta, vai ter dinheiro para comprar a sua salvação no reino de Deus. Não vai ter, amados. Porque isso é incalculável. Isso é uma coisa que nós temos nós que conquistarmos perante a Deus nos abdicarmos, nos livrarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos daquilo que não agrada a Deus, nos arrependermos, amados, daquilo que nós sabemos que Deus, no dia do juízo final, irá nos castigar, não porque Ele é ruim, mas sim porque Ele é bom e nos deu todas as oportunidades para que nós possamos conquistar o reino de Deus perante a Ele sem pagar nada, mas sim nos esforçando a guardar os seus mandamentos, a guardar a sua palavra que é o maior tesouro, a guardar o seu amor, guardar Ele dentro de nós, guardar o Senhor Jesus do Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, guardar dentro de nós, amados, para que nós possamos ter esse maior tesouro dentro de cada um. A própria palavra fala em Mateus capítulo 6, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Olha só, nós temos que conquistar e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Primeiro nós buscamos a Deus, primeiro nós buscamos a Jesus, primeiro nós buscamos o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, buscarmos as coisas que são lá do alto do céu e não aqui da terra, de maneira alguma. Nós temos que buscar aquilo que Deus tem nos dado de melhor, para mim para vocês, meu irmão, minha irmã. Por isso que essa parábola fala muito grandemente, Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1, fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, amados, que nós busquemos o reino de Deus acima de todas as coisas. Olha aqui, continuando, é, o reino... né, que está falando aqui no versículo 47, Mateus 13, versículo 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e estando cheia puxam para fora, apanham os cestos, os bons peixes e os ruins, porém é lançado fora. Então nós temos que entender, amados, que a parábola da rede revela mais uma vez a verdade que Cristo tanto enfatizou e enfatiza para nós, que nem todos que estão no reino, na sua presença, na sua presente fase visível aqui na terra, são verdadeiramente filhos de Deus, a própria palavra fala, nem todos que são de Israel são israelitas, não é todos que estão, né, vão na igreja evangélica, cristã, nem todos que vão é, estão na presença do Senhor são verdadeira, verdadeiramente filhos de Deus. Ah, mas bíblico assim, como pode ser isso? Porque as pessoas não estão abdicando, abrindo o seu coração e largando daquilo que não agrada a Deus, nós temos que abdicar, amados. Nós temos que ser corajosos e saber, porque todo mundo é inteligente, todo mundo tem entendimento do que é certo e do que é errado. E aquilo que é errado as pessoas continuam fazendo, não está se abdicando e não está, amados, verdadeiramente buscando conquistar o reino de Deus e hoje as igrejas locais e denominações cristãs nem sempre são sinônimos do genuíno povo de Deus que consiste de todos os salvos pela graça de Deus mediante a fé e que vivem em santidade e justiça Olha, mas hoje as pessoas já não pregam mais pecado, já não pregam mais adultério, já não pregam mais prostituição, porque não querem perder os seus membros? As pessoas não pregam mais fornicação porque não querem perder os seus membros? E aonde fica a verdade de Deus? E aonde fica a salvação da alma, do espírito? Para muitos religiosos, isso não importa mais, o que importa é manter a sua igreja lotada, cheia. Isso mostra status, isso mostra poder, isto mostra grandeza para a igreja, mas não para Deus. Porque o reino de Deus é imensurável. O reino de Deus, amados, é incalculável. Então nós temos que entender isso, mas nós temos que ouvir a verdade... João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 14, versículo 6, a palavra fala, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. João capítulo 3, versículo 16, a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que aquele nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que acreditar nas parábolas, naquilo que Jesus trouxe, porque isso é uma verdade. Jesus não inventou as parábolas. As parábolas são verdadeiras, aconteceram. Jesus é antes de tudo, amados. Jesus é o próprio Deus. Deus. E através daquilo que aconteceu aqui na terra, que Deus viu, Jesus viu e sabe, o Espírito Santo sabe, Ele nos trouxe em verdade. Então as parábolas são verdadeiras, casos reais que aconteceram e que Jesus presenciou, porque Ele é o próprio Deus. Nós temos que entender isso. Mas a a palavra fala, amados, também... E é muito interessante nós entendermos isso e compreendermos o que, que Deus quer falar sempre grandemente conosco, para nós, para que possamos entender o valor da salvação da alma. A salvação da alma, de acordo com Jó lá em 28 capítulo 28, versículo 18, a palavra fala, a sabedoria faz esquecer o coral e as pérolas, porque a sabedoria tem muito mais valor do que as pérolas. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 15, Salomão também escreve sobre o grande valor da sabedoria, dizendo, mais preciosa é a sabedoria do que os rubins, E tudo o que podes desejar, não se pode comparar a ela. A sabedoria de Deus, amados, você está adquirindo a sabedoria, não há um valor. A pérola não tem um valor para você ter a sabedoria para conquistar o reino de Deus. É através da sabedoria que nós vamos ter o entendimento e através dessa palavra você está obtendo sabedoria para entender que o dinheiro não vai comprar um pedacinho no reino de Deus para você e nem para mim, mas sim, amados, nós abdicarmos de tudo aquilo que o mundo está nos contaminando, largarmos todas as coisas ruins, todas as coisas que não agradam a Deus. Eu e vocês sabemos as coisas que não agradam a Deus. Ah Bispo, Moacir, isso me dói, mas é melhor doer agora do que você, meu irmão, minha irmã, não entrar no reino de Deus. É melhor doer agora e um dia nós estarmos lá no reino de Deus glorificando o seu santo nome e vendo como foi bom nós abdicarmos e largarmos de todas as coisas ruins desse mundo para viver uma vida eterna com o nosso Deus, com o nosso Jesus, com a nossa família. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo afirma: "Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus." Veja só, amados, Jesus Cristo, ele é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria de Deus. Sendo a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, presta atenção, sendo a sabedoria de Deus, Jesus Cristo é melhor do que as pérolas. Você está entendendo, amados? Pode ter um caminhão de pérolas valiosas para você, mas Jesus Cristo é trilhões de vezes imensuráveis. Incomparável. Com toda a sua plenitude de grandeza, não dá para comparar a riqueza que é Jesus Cristo para nós, que é a salvação da nossa alma. Repito para vocês, não há dinheiro que possa comprar a salvação da nossa alma. Não há dinheiro que possa comprar, amados. Repito, um pedacinho lá no reino de Deus... Nós temos que dar valor ao reino de Deus, nós temos que dar valor, nós temos que buscar o reino de Deus e entender que não existe nada nesse mundo que seja melhor do que o reino de Deus para mim, para vocês, para a nossa família, em nome de Jesus. Nós temos que nos dedicar, nós temos que buscar ao Senhor Jesus, nós temos que buscar o reino de Deus. Conforme a palavra falou para vocês, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão lhes dadas. Então, amados, preste atenção nisso que Deus está falando para nós. Mas há momentos também, meu irmão, minha irmã, que Jesus deixou bem claro para mim, para vocês. E nós temos que entender, Jesus não é ruim não, Jesus é bom. Quantas vezes as pessoas vieram falar para você, olha, larga desse pecado, larga desse mal, olha, larga desse caminho, olha, é Jesus que está mandando falar para você. Segue, vai para a igreja, vai para a casa do Pai, ouve a palavra, ouve a prática, a segue. Mas Jesus também aconselha algo, amados. E não é para você falar, mas Jesus está se contradizendo, não de maneira alguma. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 6, Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Veja bem, amados, às vezes pregar o evangelho àqueles que se manifestam em blasfêmia, desdenhosa, em relação ao mesmo, não apenas deprecia o evangelho, mas também nos compromete. Essas duas metáforas, preste atenção, amados, aqui, cães e porcos, são judaicas e, e referentes A convidar pagões, pessoas pagões, totalmente desinteressadas a juntar-se às preces ao Senhor. Às vezes você está levando a palavra para pessoas que estão com nenhum interesse. Você leva, você está falando a palavra de Deus para as pessoas, as pessoas estão com a cabeça lá em Marte, em outro planeta não está interessado em ouvir a palavra do Senhor, estão fazendo pouco caso da palavra do Senhor. E Deus não admite isso, amados. Você fazer pouco caso da palavra do Senhor, Deus estar falando, Deus estar conversando, levando a verdade. Jesus não aceita isso de maneira alguma. Então nós temos que entender, amados. E vai ficar mais claro para você, lá em Atos capítulo 13, no versículo 45 e 46, fala assim, Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Paulo estava pregando, né, e os judeus lá né, vieram criticar, blasfemar, do que Paulo estava pregando sobre Jesus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, Era Mister que a vós se vos pregasse primeiro, a palavra de Deus. Mas visto que a rejeiteis e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Está aqui o que Jesus quis falar, parar de jogar pérolas aos cães e aos porcos. Como era o caso dos judeus, eles estavam blasfemando, eles estavam fazendo pouco caso daquilo que Paulo estava pregando, menosprezando Jesus Cristo. Então Paulo vira as suas costas né, e fala, tá bom, para você já foi pregar, vocês não estão dando mais bola mesmo, né? estão debochando, estão gozando. Nós vamos pregar para os gentios, vamos levar a palavra a outras pessoas, vamos levar... A palavra de salvação para outros que querem ser salvos, amados. É isso que Jesus estava querendo falar. Olha o que Provérbios capítulo 23, versículo 9 diz. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Olha só que sabedoria nós temos da palavra. A palavra de Jesus Cristo, porque a palavra fala que o verbo se fez carne, e o verbo era o próprio Deus, e o verbo é Jesus Cristo. O que é o verbo? É a palavra. E a palavra que nós levamos para as pessoas, como Paulo aqui também levava, é a palavra de Jesus. Então não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não dará bola, meu irmão, minha irmã, naquilo que... Que você está falando, por isso que Jesus disse, não deis aos cães as coisas santas, não perca o seu tempo, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, que, é, para que não as pisem e voltando-se, vos despedacem. Então muitas vezes, mas não adianta. A pessoa, você está falando, está falando e a pessoa não quer a salvação. Você não vê uma transformação nela. Porque a pessoa está menosprezando a palavra de Deus. Está menosprezando o reino de Deus, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós temos que compreender. E olha o que a palavra fala aqui em Efésios capítulo 3, no versículo 8 ao 10. mim o mínimo de todos os santos me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo olha só o que Paulo colocou aqui essa é uma das máximas, amados Paulo está falando olha, eu estou pregando o evangelho né? as riquezas incompreensíveis de Cristo as riquezas de Cristo, amado é incompreensível e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério. Perdão. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Porque é um grande mistério. Jesus é o mistério dos séculos que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou para que agora Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então, amados, olha só que coisa linda que Paulo colocou aqui. Paulo, ele coloca que Jesus Cristo, ele é a riqueza incompreensível. E ele fala isso para os gentios através da onde? Do evangelho. Esse mesmo que você está ouvindo e recebendo essa vitória. Então, amados, que você possa entender que você, tendo Jesus Cristo habitando dentro de você, na sua vida, aceitando Ele como seu Salvador, você obteve uma riqueza incompreensível de Cristo. Você obteve uma riqueza, amados, que não dá para explicar. Você nunca vai poder conseguir. Exatamente, explicar para pessoas que não conhecem a Deus essa riqueza que você tem, que eu tenho. E que espero que através do Espírito Santo eu possa estar me expressando grandemente esse valor que é imensurável, Cristo dentro de nós. Cristo habitando dentro de mim, de vocês. E a partir que Ele habita dentro de nós, amados, Nós temos a pureza, nós temos o amor, nós temos o fruto do Espírito Santo, nós temos a sua sabedoria e temos que abdicar das coisas que não agradam a Deus. Mas, bispo Moacir, eu sei que tem algo que que, não está agradando a Deus. Ore a Deus, peça. Mesmo que doa, mesmo que machuque você, peça a Deus, Senhor. Eu quero abdicar, eu quero me libertar disso e quero conquistar o teu reino, abrir mão, dar essas coisas ruins, jogar fora da sua vida, dar ao mundo, porque essa coisa ruim pertence ao mundo, não a mim a vocês... Nós pertencemos ao reino de Deus. Então, amados, dê valor ao reino de Deus. Busque ao reino de Deus com todo o seu amor. Busque, amados, porque a maior riqueza é termos Jesus Cristo. É termos Ele como nosso Salvador. Essa é a nossa maior riqueza. Eu quero, para encerrar, repetir esse versículo. Efésios 3, capítulo 8. Amém o mínimo de todos os santos. ele Paulo se coloca como o menor. Me foi dada essa graça. A graça, amados, a graça do Senhor, para mim, para vocês, ela é de graça, ela é poderosa. Foi-me dada a graça de anunciar entre os gentios, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então receba essa parábola de riqueza para a sua vida, para sua família e aceite agora Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador declare ele com todo o seu amor e busque o reino de Deus a partir de agora em nome de Jesus Cristo repita comigo assim eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador Senhor Jesus escreve o meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. A partir de agora, meu irmão, minha irmã, seu nome está escrito no livro da vida. A partir de agora, meu irmão, minha irmã, você aceitou Jesus como seu Salvador, você aceitou Ele como seu filho unigênito, como filho unigênito unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e aceitou que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então, amados, busque o reino de Deus. Busque. Venha, te convido. Venha participar conosco do nosso ministério Igreja da Aliança com Deus. Nos acompanhe no nosso canal do youtube.com barra Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like Toque no sininho para que todas as vezes que nós pregarmos uma mensagem, você seja avisado em nome de Jesus Cristo. Eu sou o bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e passe essa mensagem para outros, para que outras pessoas busquem o reino de Deus e sejam salvos também, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.